0: N'étant pas le plus important dans Texcope, L'important c'est que vous m'entendiez bien Est-ce que vous m'entendez bien Je vais lancer l'enregistrement Hop, Je partage l'émission comme de tradition yep, Ça y est c'est partagé Si vous m'entendez bien c'est l'essentiel hein. L'image, ma gueule On en a un peu rien à foutre c'est propre, on le voit très bien. Bon, mais Chez moi aussi, hein, dans mon retour euh, sur mon iPhone SE, l'image est un petit peu... Euh, c'est pas qu'elle est floue, c'est qu'elle est très compressée. Euh, donc, euh, je pense que le replay sera pas d'excellente qualité au niveau visuel. À quand une émission avec un écran noir Ça, ça s'appelle une émission audio. Je sais que vous êtes beaucoup à demander la version audio de Techscope. Ça, ça ça va dépendre de YouTube. Quand est-ce qu'ils vont se décider à lancer YouTube Red en France et dans les autres pays francophones On attend ça. Voilà. Allez, bonjour à tous. Ceux qui débarquent, qui ne savent pas où ils sont, eh bien, vous êtes sur Techscope. Qu'est-ce que c'est que Techscope C'est une émission qui, grâce à sa merveilleuse chatroom, euh, vous présente les meilleurs articles de la tech que nous avons sélectionnés dans la nuit, parce qu'on travaille toute la nuit, hein, on est comme ça, euh, dans la nuit pour pouvoir les commenter justement avec la chatroom, chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler, ce n'est pas grave, ça se résout d'une manière assez simple pour vous. Vous nous suivez sur Periscope, donc Naotech TV sur Periscope. Et ce n'est pas Marion qui présente. Il y a un front en, euh, pro Marion, anti Jérôme, qui est en train de se constituer dans la chatroom. <rire> un peu de diversité et la parité alors. Euh... <rire> moi je milite pour la parité j'ai demandé à Marion de présenter Techscope 2,5 fois par semaine mais elle veut pas euh, donc j'étais en train de dire si vous pouvez pas parler dans la chatroom vous nous suivez sur Periscope on vous suit en retour et vous pourrez parler la prochaine fois plus de Tipeee Gold euh, si des Tipeee Gold il y en a encore euh, tu veux parler des, des Tipeee Platinum Early Bird Il n'y en a peut-être plus. Pour une expérience bicéphale. On sait, on sait très bien. Et nous aussi, hein, on préfère présenter à deux. Mais euh, comme je l'ai moult fois expliqué, euh, on ne gagne absolument pas notre vie en présentant Techscope. Et donc, il est impossible pour nous de nous mobiliser tous les jours, tous les deux. Surtout Marion, qui a un travail salarié avec des horaires de bureau. Il lui est impossible d'être là tous les matins pour présenter avec moi. Si un jour ce qu'on fait devient un vrai boulot payé, euh, on verra. Euh, mais euh, actuellement c'est absolument pas possible. Désolé, on vit dans un monde où il faut quand même payer sa nourriture, son loyer et vivre. <rire> Désolé de vous l'annoncer, de casser le rêve. Allez, on va commencer par le sommaire de cette émission. <rire> oui, j'en reçois des mails, il faudrait que je coupe le son. Hop, c'est bon. Euh... Attends, je suis en train de me demander si je coupe le son sur le Mac. Non, normalement, ça devrait pas couper le son dans l'enregistrement du replay. Non, c'est bon. De quoi on va parler ce matin euh... <coughs> De quoi on va parler ce matin ben, On va déjà commencer par Facebook. Facebook qui ne veut plus d'Adblock. Euh, alors, ils disent qu'ils vont mettre de la meilleure publicité, mais ils vont bloquer les ad adblocks. On va en parler. Je sais que c'est un sujet chaud entre les pros, les anti-adblocks et ceux qui en ont rien à foutre. Euh, on en parlera en premier sujet. Deuxième sujet, et eh bien, je vous l'avais promis avant-hier et on n'avait pas eu le temps de le faire. Je vous avais fait les rumeurs autour de l'iPhone 7. On va faire les rumeurs autour de l'Apple Watch. Deux sujets polémiques pour commencer. C'est chaud patate on parlera après c'est l'article que je vous inviterai vraiment à lire aujourd'hui s'il n'y en a qu'un à lire c'est l'interview d'Eddie et de Craig Federighi d'Apple autour de Apple Maps et un peu ce nouveau positionnement d'Apple, dont on a parlé deux, trois fois. Euh, on, le, on le voit avec le bug bounty qu'ils font. Et peut-être une attitude un tout petit peu plus modeste de la part d'Apple. Je dis bien un tout petit peu plus modeste. hein pas non plus... Euh, Apple ne devient pas open source. Euh, mais il euh, y, a, y a des choses intéressantes dans cet article. Je vous passerai un coup de stabilo sur les choses les plus importantes pour que vous ayez envie de lire cet article. On parlera également de Google Maps. On aura parlé d'Apple Maps, on va parler de Google Maps. Euh, Google Maps et la Palestine. Effectivement, Google se retrouve... Marion, vous avez parlé il y a quelques temps des problèmes que Google Maps avait avec la géopolitique aujourd'hui. Et, et là, on parlera spécifiquement du problème israélo-palestinien autour de Google Maps. On parlera également de Google Chrome qui met définitivement Adobe Flash à la poubelle. Donc ça, on en parlera un petit peu. On parlera également de Seagate, qui lance le plus gros SSD du monde. Euh, vous verrez, la taille est absolument énorme, et vous ne pouvez pas la voir. Mais on en parlera quand même. Et on terminera... Alors, j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon dernier article. Il y avait deux news, un peu porn sur les bords, un peu what the fuck... Il y avait effectivement le, le, le sextoy euh, contrôlable à distance qui pouvait être hacké. Ça, vous, en a, vous retrouverez l'article dans notre. Mais, je préfère vous parler d'autre chose. Aujourd'hui, rassurez-vous, c'est du porn quand même. C'est du porn de super-héros. Et oui, le classement des super-héros les plus recherchés sur Pornhub. Donc, c'est de ça dont on parlera à la fin. Donc, si vous voulez savoir si votre super-héros préféré, vous pouvez le voir, les faits salaires, eh bien, il faudra rester jusqu'au, à la fin de l'émission. C'est un peu le cadeau bonus. Hein, le dernier article. Si tu ne si tu n'avales pas toute la boîte de, de lessive, tu n'as pas ton canal. Tu n'as pas ton ton cadeau bonus. Voilà voilà pour le sommaire. Euh, et non, il n'y a pas de news Pokémon. Il y en avait, il y en avait, mais je vous les ai pas mises parce que ce pas suffisamment intéressant. Mais si vous lisez euh, nos, tous les articles qu'on met dans notre pige TV sur Flipboard, vous aurez droit à un ou deux articles sur Pokémon Go si vous êtes en manque. Allez, le sommaire est fait, on va pouvoir commencer. J'espère que vous avez mis vos chaussettes, vos caleçon et à la limite... Surtout qu'il fait froid, je ne sais pas vous, mais à Paris il fait froid. J'ai même sorti une chemise d'hiver, une chemise de bûcheron pour dire à quel point il fait froid pour un mois d'août quoi. Donc j'espère que le café est chaud dans vos tasses, que les tartines sont bien beurrées et qu'on va pouvoir commencer l'émission. Je me suis mal cadré. Yep. Oui, il fait un peu froid pour se promener à poil, je suis d'accord. Euh, bienvenue en tout cas à bord de ce texte comme numéro 286 Nous sommes le 11 août 2016, il est 8h10, il est largement temps de commencer Et on va commencer donc avec Facebook Facebook que vous adorez tous dans la chatroom, je sais Facebook votre réseau social préféré Non je sais que dans la chatroom vous n'êtes pas très très Facebook Mais on va en parler parce que c'est indéniable qu'aujourd'hui Facebook est le réseau social dominant et Facebook donne un peu le « la du web. Euh, euh, Google donnant le « dos euh, », mais euh, le Facebook donnant le « la. Et Facebook annonce, a annoncé, effectivement, alors, ils l'ont annoncé de manière diplomatique. Ils ont commencé en disant, « Nous allons améliorer le contrôle des publicités par les utilisateurs. Euh, » En gros, vous aurez des contrôles plus aboutis pour... Choisir ou dire si telle ou telle publicité qui vous est présentée sur Facebook vous plaît, vous plaît pas, vous concerne, vous concerne pas. Euh, donc affinez un petit peu l'affichage publicitaire que vous aurez sur Facebook avec plus de contrôle, sachant qu'il y en a déjà hein, des contrôles sur la publicité que vous voyez euh, dans dans Facebook, contrairement à d'autres à d'autres sites. Là-dessus, ils ont annoncé on fait ça. Donc la publicité sera plus, comme on dit en anglais, « relevant », pertinente pour les utilisateurs, moins intrusive. Mais par contre, on va bloquer les ad-bloqueurs. Et pourquoi Facebook veut bloquer les ad-bloqueurs Parce qu'ils estiment, et je ne peux pas leur donner complètement tort, que le business des ad-bloqueurs est malsain. On l'a déjà dit dans l'émission, ne soyez pas naïfs, on n'est pas anti ad -blockers. Mais ne soyez pas naïfs. La plupart des adblockers ont un business model. Euh, ce business model, je vais vous le dire franchement tel que je le pense, le business model des adblockers ressemble quand même pas mal à du racket. C'est-à-dire que le business des, ad des adblockers consiste à contacter directement les, les sites qui font de la pub en disant... On peut vous mettre sur notre whitelist, donc vos pubs apparaîtront malgré notre ad bloqueur si vous payez. En gros, c'est pour ça que j'appelle ça du racket ou un payage supplémentaire. Euh, L'idée, c'est que déjà des publicitaires qui ont payé pour un espace publicitaire sur le web doivent en gros repayer pour que les ad bloqueurs euh, ne euh, ne les bloquent pas. Alors je sais qu'il y a des ad-bloqueurs qui bloquent tout, mais dites-vous que les ad c'est comme n'importe quelle entreprise du web. Au début, ce qu'ils leur importe, c'est de grossir leur base d'utilisateurs pour que vous soyez utilisateurs de leurs produits. Donc au début, ils vont pas vous montrer du tout de pub, ils vont tout bloquer. Et au bout d'un moment, bah il faut bien faire rentrer un petit peu d'argent quand même, parce que les ad-bloqueurs, c'est du boulot aussi et donc, là, ils mettent en place leur business model, et leur business model, c'est de vendre aux propres annonceurs, en gros, de les enlever de l'adblocker contre de l'argent. Je ne sais pas ce que vous en pensez la chatroom, mais on ne peut pas donner complètement tort à Facebook de dire que ce business-là, des adblockers, n'est pas un business extrêmement sain. Euh, ça ressemble quand même à du racket. C'est un peu comme si, euh, je sais pas, il y a quelqu'un qui venait se mettre devant mon Texcope, là, comme ça, et qui disait, Jérôme, euh, je t'enlève cette main, pour que les gens, ou même devant ma bouche, voilà, et qui dirait, Jérôme, il va falloir que tu payes pour pouvoir continuer à diffuser ton émission. Euh, généralisation facile, est-ce que vous êtes sûr d'avoir pris tous les renseignements sur les ad-blocs est-ce que vous vous êtes, vous êtes bien renseigné sur les adblocks que vous utilisez Je ne veux pas, absolument pas vous culpabiliser. Euh, moi, j'en ai pas mis des adblocks parce que j'utilise un adblock qui est mon cerveau. En gros, un site qui me propose trop de pubs, trop intrusive, eh c'est un site que je boycotte. Et régulièrement, sur mon Flipboard, il y a des sites que je boycotte. Euh, moi, je trouve que c'est le meilleur adblock qui existe. Après, moi, je suis du côté des producteurs de contenu, parce que moi, je suis un producteur de contenu. Sans pub, des sites entiers vont disparaître d'Internet. Il ne faut pas être naïf non plus. Donc, tout ce que je vous dis, c'est pas de ne pas mettre des adblocks, mais de bien vous renseigner sur le modèle économique de ce que vous utilisez. Euh, c'est tout, c'est à la limite, c'est tout ce qu'on demande. Bref, revenons quand même à, à Facebook. Donc Facebook annonce que ils vont contourner les ad blocs avec une technologie relativement simple, c'est qu'en en fait les publicités dans Facebook ne seront plus affichées comme des publicités en termes de code. C'est-à-dire qu'elles utiliseront le même code que les articles. Donc ça deviendra extrêmement difficile euh, sur les sur pour les blocs de bloquer les publicités sur Facebook. Euh, juste pour terminer autour de ce débat, là où je suis complètement d'accord avec vous, hein, je lis hein, en entrefilet ce que vous dites, et je, je suis d'accord, une des raisons de la naissance des blocs c'est les abus de la publicité, mais euh, identifiez votre ennemi aussi. Votre ennemi, c'est pas les sites qui mettent de la publicité. Ce n'est même pas les annonceurs qui essaient de faire de la pub. On ne peut pas reprocher à un commerçant d'essayer de faire de la publicité. Pour moi, le principal problème d'Internet aujourd'hui, c'est les régies publicitaires. Les régies publicitaires, c'est un intermédiaire entre les commerçants qui veulent faire des annonces euh, les commerçants, les entreprises qui veulent promouvoir leurs produits, hein, un peu comme euh, une, un vendeur de légumes sur un marché qui dirait ils sèlent sont belles mes tomates, on ne peut pas en vouloir à un commerçant de vouloir commercer, euh, et la publicité fait partie du commerce. Euh, on ne peut pas en vouloir au site d'essayer de proposer des services gratuits, donc euh, des articles ou des services de réseaux sociaux gratuitement, entre guillemets, en échange de publicité que vous voyez, ou de vos euh, metadata pour vous afficher de la publicité ciblée, moi j'estime qu'on ne peut pas en vouloir d'essayer de vivre de leur travail. Par contre, je pense que la principale maladresse et les principaux problèmes viennent des régies publicitaires qui, euh, voyant l'efficacité de leur publicité qui était mal faite sur le web, ont eu le mauvais réflexe d'augmenter la publicité sur le web jusqu'à nous écœurer, finalement, et avec des moyens de plus en plus intrusifs, que ce soit des autoplays, des pop up euh, des trucs comme ça, qui, effectivement, ont de la performance à court terme. Euh, je suis désolé de vous l'apprendre, mais une publicité pop-up est très intrusive. Elle a un taux de rentabilité bien supérieur à une bannière sur le côté que vous ne verrez pas. Et bien sûr, les régies cherchent les formats publicitaires les plus efficaces. Donc, je, ce que je trouve bien dans la démarche de Facebook, et je ne suis pas plus pro-Facebook pro que ça, mais Facebook a quelque part cassé les régies publicitaires puisqu'ils sont devenus leurs propres régies publicitaires. Ils ont fait... Les pubs Facebook, c'est des pubs quelque part que Facebook façonne lui-même avec sa propre interface qui finalement relie directement les annonceurs avec l'éditeur, donc euh, Facebook. Et du coup, les régies, bon, alors les régies achètent quand même de l'espace Facebook, mais c'est Facebook qui fixe les règles. Et c'est Facebook euh, qui euh, détermine le nombre de publicités qui seront affichées pour un utilisateur. Et c'est pas la régie qui va essayer de les gaver ras-la-gueule en leur disant « Tu me mets 16 bandeaux sur la page, quoi. Euh, » voilà c'est tout ce que je voulais dire avec cet article encore une fois. Hein. Je ne suis pas anti bloqueur Je n'en utilise pas euh, parce que je vous ai expliqué comment moi je fonctionnais. Ne soyez pas naïf non plus par rapport aux ad bloqueurs et demandez-vous quand même toujours comment un producteur de contenu peut vivre. Il euh, y a un moment, le gratuit se paye. <rire> quelque part. Comment ça rapporte de l'argent à un annonceur à la publicité ben, c'est assez simple. Aujourd'hui, si toi, tu lances un produit, imaginons, tu inventes, euh, je sais pas, tu inventes cette merveilleuse boîte de tournevis, hein, euh, qui est super pratique et tout ça. Tu vas la produire dans ton usine. Tu vas la produire avec amour. Hein, c'est vraiment des super tournevis. C'est très, très pratique à amener. Le problème, c'est que si personne ne connaît ton produit, personne ne va l'acheter. Donc, il y a un moment, il faut bien qu'on parle de ton produit quelque part. Eh ben voilà pourquoi la publicité existe. C'est juste pour que les gens connaissent ton produit, quoi. C'est aussi simple que ça. Après, si ta question, c'était l'efficacité d'une bannière publicitaire traditionnelle, classique sur le web, en termes d'outils euh, publicitaires, effectivement, c'est très très faible. Euh, c'est très très beaucoup plus faible qu'une affiche qu'une annonce radio, une annonce à la télé. Euh... Et puis sérieux il y a un moment moi, moi, moi c'est un truc qui m'énerve. On est là à s'offusquer des pubs du web et je suis d'accord avec vous, c'est intrusif, ça pompe la batterie de nos portables, c'est trop intrusif ok. Mais en même temps comme on, quand on voit à côté la, la télé qui se gave avec des tunnels publicitaires, énorme mais c'est moi j'avais pas regardé la télé depuis longtemps euh, j'ai j'ai re regardé euh, quand là pour les matchs de foot et tout ça putain les tunnels publicitaires qu'on se paye mais c'est hallucinant donc il y a un moment où on peut se plaindre de la pub sur le web mais il faut être cohérent jusqu'au bout quoi euh, plaignons-nous de la pub de partout et puis si on se, il faut après il faut être aussi cohérent si on veut pas de publicité il faut être prêt à payer certains le font, mais il y a des sites aujourd'hui qui proposent pas de pub, mais vous payez, et il n'y a même pas 1% de l'audience de ces sites internet qui est prêt à payer au final. Tout le monde en déclaratif va dire, oui, oui, moi je veux bien payer pour pas avoir de pub. Mais au final, personne ne paye. Et les sites meurent. Voilà. Ça marche vraiment la pub Ah oui, et tu peux même pas imaginer à quel point ça marche. Et je vais te dire, les gens qui disent « La publicité, ça marche pas sur moi », c'est généralement les gens chez qui ça marche le mieux. Tu sais, j'ai fait 20 ans de publicité, donc oui, la publicité, ça marche. Et la publicité peut être vertueuse. C'est grâce à la publicité aussi que le commerce tourne. quoi. Il faut jamais l'oublier. Euh, après il y a des abus dans la publicité et justement pour en faire 20 ans de pub je connais bien les abus des agences de publicité et des abus des régies publicitaires et leur mode de fonctionnement mais la publicité euh, dans sa nature dans sa source est quelque chose de bah, si on est complètement anti-pub on est anti-commerce pour moi voilà euh c'est là où il faut être cohérent jusqu'au bout. À ce moment-là, on devient trotskiste, on est contre l'économie de marché. Ok, d'ailleurs, ça se tient. Mais il faut être cohérent jusqu'au bout. On peut pas être anti-pub à 100% et en même temps dire il faut que, les commerces, il faut que le commerce marche. Voilà. Ou à ce moment-là, il faut être anticapitaliste euh, de bout en bout. Pourquoi des pubs pour des produits connus comme le Coca, ça sert à quoi après ben, Contrairement à ce que tu crois, Coca a beaucoup de concurrents et on peut très vite disparaître de l'esprit des consommateurs. Euh, L'idée de la publicité, c'est de rester aussi dans l'esprit des consommateurs, de déclencher effectivement des réflexes de consommation. Euh, bon, on va pas faire tout un cours sur la pub, il est déjà 8h22. Mais euh, voilà. Et je veux juste terminer par un truc sur les ad blocs. Le gros problème qu'il risque d'y avoir sur Internet aujourd'hui, avec ces histoires d'adblock et de publicité, c'est que vous risquez d'avoir de la publicité qui va devenir de plus en plus cachée. Hein. On le voit déjà bien avec les YouTubeurs, ce que vous, vous appelez les placements produits, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais, euh, ce, euh, ce contenu de marque, comme on l'appelle, c'est-à-dire des publicités qui ne disent pas qu'elles sont des publicités, mais qui sont des publicités quand même, qui sont interdites par la loi, mais la pratique se fait quand même, euh, c'est qu'aujourd'hui, les affiliations, c'est encore complètement différent, John Geekman. Euh, je vous avais, dans un, un vieux cop à la fin, je vous avais expliqué la distinction entre placement produit entre, euh, euh, entre articles sponsorisés et affiliations, c'est trois choses complètement différentes qu'on a tendance à mélanger. Euh, je vous ferai une vidéo là-dessus un jour. Mais bref, méfiez-vous aussi, en éloignant la publicité traditionnelle, en la rendant peu efficace, on risque de créer, nous, utilisateurs du web, des types de publicités que je vous garantis que vous ne voulez pas. Des publicités dissimulées. Voilà. Enfin bref. Allez, il est 8h22. Je viens de passer euh, quasiment 20 minutes sur la pub. Le sujet est passionnant. Euh, mais euh, il faudrait effectivement qu'on fasse un, un texcope hors série, comme tu le suggères. <coughs> en parlant de publicité, on va faire la nôtre. Mais nous, notre publicité, vous voyez, elle est complètement déclarative. Quand je vous dis que ceux qui vont regarder le replay sur YouTube vont avoir une petite publicité ici, je crois être super pionnier sur YouTube en indiquant précisément l'endroit où je vais mettre une publicité à l'ancienne, la vieille réclame. Euh, parce que moi, je suis persuadé qu'en ne prenant pas les gens pour, les cons, pour des cons, eh bien la publicité n'en sera que plus efficace et je suis pour l'efficacité publicitaire, la preuve en est, notre espace publicitaire qui vous est réservé, les gens qui les ont utilisés, peuvent témoigner. Je, je vous avez qu'à demander à Nasado, par exemple, Nasado, si elle échangerait deux barils de de, de périscope ordinaire contre un baril de de et, et bien, elle vous dirait euh, absolument, c'est fantastique. Euh, ma publicité fonctionne vraiment bien sur sur C'est absolument formidable. Donc, on vous invite, <rire> on vous invite aussi à profiter de cet espace publicitaire qui et ça c'est rare aussi dans les espaces publicitaires, est un espace publicitaire démocratique, c'est-à-dire il est ouvert à tous. Il n'est pas ouvert qu'à des gens qui ont des gros budgets. Même si vous êtes un particulier. Mais vous aussi, vous avez peut-être une pub à faire. Vous ne le saviez pas, mais vous avez une communication. Si, par exemple, vous cherchez un logement, si, par exemple, vous cherchez un boulot, si vous voulez faire une déclaration d'amour à votre douce ou à votre compagnon, eh bien, c'est une communication et vous allez chercher un moyen de communication pour le faire. Eh bien, ce moyen, tout trouver, c'est la publicité sur Texcop. Vous voyez, on est tous... Finalement, on a tous besoin de publicité. Aujourd'hui, là, je, je fais une défense de la pub. <rire> si on veut virer Jérôme. Voilà. Vous, bon, vous avez le droit de demander. Hein, euh, mais je m'en parlerai à moi-même. <rire> Allez, en tout cas, si vous voulez profiter de cet espace publicitaire, il y a un formulaire qui est disponible sur le site Naotech TV. Et pour terminer ce, ce, ce petit espace publicitaire, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir la dernière vidéo qu'on a publiée sur notre chaîne YouTube. Qui vous parle du smart keyboard et une fois n'est pas coutume généralement je ne fais pas de vidéos sur les produits que je, je n'ai pas aimé mais là je vous le spoil un peu j'ai pas du tout aimé ce produit et je vous explique dans la vidéo pourquoi donc si vous ne n'avez pas vu hier cette vidéo je vous invite à aller la voir aujourd'hui pour peu que vous soyez intéressé euh, par les, les claviers on peut même faire une pub anti-pub bah oui hein, la communication on en a tous besoin il euh, tient bien, <rire> ouais, ouais, tu spoiles un peu l'introduction de ma vidéo. Allez, on enchaîne, on va parler effectivement de l'Apple Watch, Apple Watch dont euh, on n'avait pas eu le temps de faire un peu le round-up, comme on dit en anglais, euh, de voir un peu le, le tour des rumeurs autour de l'Apple Watch, les rumeurs qui semblent se confirmer autour de l'Apple Watch, qui devraient être annoncées euh, vers, le, vers, le début, vers début septembre, pour l'instant, il n'y a pas de date sûre de la keynote, mais on suppute que ça va être aux alentours du 7 décembre. Euh, on peut faire de la pub pour un adblock Bah oui, il y en a qui l'ont déjà fait. Hein. <rire> euh, L'Apple Watch, les rumeurs aujourd'hui, euh, c'est qu'il y aurait peut-être, peut-être, hein, tout ça c'est des supputations, deux versions de l'Apple Watch. Une version, euh, on va dire, aussi épaisse que l'Apple Watch euh, d'aujourd'hui, mais avec une meilleure batterie, un processeur. Euh, plus important, un GPS euh, intégré et un ta, 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 et un baromètre. C'est vrai que le baromètre manquait un peu parce que du coup, l'Apple Watch, en ce moment, la, la version 1 de l'Apple Watch ne mesure pas, par exemple, quand vous montez des escaliers, qui est un effort supplémentaire par rapport à marché. Donc pour le tracking d'activité, c'est une donnée qui lui manque. Donc ça, ça serait, on va dire, la version de luxe de l'Apple Watch, Et il y aurait peut-être une version euh, plus plus agressive au niveau euh, financier, plus abordable, euh, qui serait l'Apple Watch 1, un petit peu revisité, euh, peut-être pas euh, complètement euh, changé, mais peut-être avec un prix plus agressif. Aujourd'hui, moi, je rencontre énormément de gens qui... Ils statent quand même pour acheter une Apple Watch. Ils attendent tous la V2 de l'Apple Watch. Mais ils n'ont pas tous le même blocage. Il y en a, c'est définitivement le prix. Euh, ils ne veulent pas mettre plus de 300 euros, et même 300 euros, dans une smartwatch qui restera toujours un accessoire. Ça m'étonnerait que les smartwatches, dans leur ensemble, hein, pas celles que, que d'Apple, deviennent un objet technologique, entre guillemets, indispensable. Aussi indispensable que votre smartphone, dans notre vie euh, euh, d'homo connectus, euh, l'Apple Watch restera toujours un accessoire, un accessoire de confort, un accessoire aussi de, de mode, euh, mais je pense que les smartwatches resteront toujours des accessoires. Mais certains voilà, ne veulent pas dépenser plus de 200 euros, ou même voire moins, euh, pour, euh, pour une smartwatch, donc ça les empêchera toujours d'acheter une Apple Watch. Peut-être qu'Apple va avoir une politique un petit peu comme ils ont fait avec l'iPhone SE, euh, peut-être qu'il y aura une Apple Watch SE, on verra bien. Et ensuite, pour ceux qui veulent des meilleures fonctions dans l'Apple Watch que euh, ce qui existe aujourd'hui, Apple Watch d'ailleurs qui me signale qu'il est 8h30, pour ceux qui doivent partir au travail, il est 8h30, peut-être qu'il y aura une version, on va dire, plus luxe, avec plus de technologies embarquées et plus puissantes, plus rapide, de l'Apple Watch. Est-ce que ça va sauver l'Apple Watch Alors, l'Apple Watch ne va pas mal dans l'absolu, puisqu'il reste leader du marché des smartwatches, mais c'est l'ensemble du marché des smartwatches qui n'arrive pas à trouver son public. Moi, je pense qu'il est un peu tôt pour dire que les smartwatches ne marcheront jamais. Euh, je, les gens qui disent les smartwatches sont mort, ça sert à rien... Je pense qu'on est, on est vraiment à la première époque des smartwatchs. Alors, il y a la vague des early adopters qui l'ont acheté, ceux qui voulaient tout de suite la nouvelle technologie. Euh, l'acheteur plus circonspect, l'acheteur plus sage attend vraiment de trouver une utilité, un besoin dans la smartwatch avant de s'y mettre. Mais je ne je jetterai pas ce marché en disant que c'est un marché mort-né tout de suite. On verra et je suis assez d'accord, je pense aussi quand le prix baissera il euh, y aura peut-être des gens qui vont franchir le pas. je rencontre quand même beaucoup de gens qui quand je leur montre vraiment l'Apple Watch et que je leur explique à quoi elle me sert et qu'elle me sert vraiment quand même beaucoup plus qu'une montre traditionnelle euh, sont assez convaincus mais qui sont encore bloqués par le prix problème de batterie moi, je trouve c'est un faux... Enfin, après, ça dépend de vos usages. Je trouve honnêtement que c'est un faux problème, les batteries. Moi, de toute façon, je ne dors pas avec ma montre. Euh, la batterie de l'Apple Watch tient très, très largement la journée. J'ai même tenu des week-ends entiers euh, sans devoir la recharger. Bon, le lundi matin, j'étais à 10%, mais... Euh, je. La batterie suffit pour tenir même deux jours sans problème. Et comme je la mets normalement la semaine en recharge tous les soirs pour dormir, j'ai pas vraiment besoin d'une plus grosse batterie. On verra bien. On verra bien comment évolue le marché des, des smartwatches. Je continue en vous parlant d'un article que je vous invite vraiment à lire aujourd'hui parce qu'il est absolument passionnant. C'est une interview euh, qui a été faite par Fast Company. Je crois qu'il va y avoir d'ailleurs une série d'interviews euh, des grands pontes de chez Apple. Ça déjà, c'est un vrai changement en soi. Euh, on, a, on a peu l'habitude de voir les grands pontes de chez Apple s'exprimer dans des interviews. Euh, effectivement comme tu nous le dis John Geekman les interviews chez Apple c'est rare et là c'est pas moins que EDQ et Craig Federighi vous savez Fred qui est, qui est... Euh, Federighi c'est euh, la coupe de cheveux euh, Air Force One comme il l'appelle, qui euh, discutent justement d'Apple Maps et de l'évolution de la mentalité chez Apple. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir comme ça des vrais insights de comment ça se passe exactement chez Apple. Et ils expliquent notamment avec Apple Maps que effectivement, la sortie de 2012 avait été une vraie erreur de la part d'Apple. Ils avaient sorti un produit avec Apple Maps qui n'était absolument pas fini. Et que quelque part, si aujourd'hui, il y a des bug bounty et des bêta publics de iOS, en ce moment, tout le monde... Euh, peut accéder au bêta euh, de d'iOS 10 euh, la raison première ça a été justement ce qui s'est passé avec Apple Maps c'est à dire que ça a fait shifter complètement les mentalités chez Apple qui jusqu'ici gardait tout ce qui était euh, software aussi secret que le hardware sans jamais le faire essayer au grand public avant de le sortir <coughs> ce qui leur avait plus ou moins réussi jusque là mais Apple Maps a été l'exemple frappant qu'un truc qui est aussi technique et difficile à développer que des maps complètes, tu ne peux pas le faire sans le feedback d'un grand nombre d'utilisateurs. Euh, ce qu'ils disent également, et là, je suis d'accord avec eux, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas consulté Apple Maps si vous avez un, un, un device iOS. Apple Maps, c'est quand même largement, largement amélioré. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'est vraiment pas très loin de la qualité du service de Google Maps. Euh, sachant que Apple, et c'est ce qu'expliquent Eddie Q et, euh, et Craig Federighi, utilisent les métadonnées des utilisateurs euh, à, euh, iPhone pour affiner leur carte. Donc, ils expliquent bien que chez Apple, euh, tout ça est complètement anonymisé, c'est-à-dire ils ne savent pas qui vous sont, mais ils extraient quand même de l'usage des iPhones des métadonnées. Ils expliquent, effectivement, si beaucoup de monde utilise une application de golf à un point donné euh, d'une géolocalisé euh, de la carte, c'est qu'il y a probablement un golf à cet endroit. Or, si ce golf n'est pas signé, signalé par Apple Maps, c'est donc qu'il y a un problème euh, de data. Donc, à ce moment-là, ils vont vérifier si, effectivement, il n'y a pas un golf qui s'est ouvert. Et euh, puisque ce qu'ils expliquent, c'est que faire de la cartographie aujourd'hui, en 2016, c'est une dynamique constante. Ce n'est pas juste prendre des images satellites une fois par an et y ajouter des petites épingles en disant y a y a, tout change extrêmement rapidement, des commerces s'ouvrent, des commerces ferment, euh, plein de choses, des, euh, des routes se ferment et s'ouvrent à longueur d'année. Donc euh, voilà, le, il vous explique comment ça fonctionne effectivement la récolte de metadata en mettant bien quand même l'accent sur leur grande différence avec Google. C'est que eux, il y a un certain nombre de données chez Apple qui restent sur votre iPhone. Apple, en a fait un argument marketing, ils ne veulent pas vos données individuelles. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils n'utiliseraient pas ce qu'on appelle les metadata, c'est-à-dire l'étude euh, des mouvements euh, des gens, des déplacements et de leurs utilisations. Euh... <coughs> Ce qui vous explique aussi, et j'ai trouvé super intéressant qu'ils reconnaissent ça, ils disent l'iPhone est un épiphénomène dans le marché. C'est-à-dire que de leur propre euh, constat, euh, Apple euh, ne pourra, a priori, jamais refaire un produit qui aura autant de succès que l'iPhone. C'est quand même euh, fort de dire ça, euh, mais je pense qu'ils ont raison. Alors ça peut arriver, mais c'est un épiphénomène, c'est quelque chose qu'ils ne contrôleront pas forcément. C'est-à-dire que Apple va continuer à faire des produits euh, tels qu'ils les font depuis que Apple existe, et euh, ils essayent toujours de faire des trucs de mieux en mieux. Mais se dire qu'Apple va sortir un produit qui est autant de succès que l'iPhone, c'est se leurrer. Donc ils disent, nous on va continuer à construire un écosystème, on est tout à fait conscient que l'iPhone est en perte de vitesse, reste quand même aujourd'hui notre produit phare, Et mais ce que nous on essaye de développer derrière, c'est pas de chercher à tout prix un autre produit euh, qui se vendra aussi bien que l'iPhone, mais plutôt un écosystème qui continue, qui fera que les gens continueront à utiliser de l'Apple. Je trouve que c'est assez modeste et réaliste d'admettre ça, et de voir ça, et, euh, et c'est intéressant, que ça soit eux qui le disent. Donc voilà, moi je vous, je vous invite, en plus ils parlent aussi des différences de style de management, je terminerai juste là-dessus, les différences de management entre Steve Jobs et Tim Cook, où ils expliquent que euh, le management a toujours été quand même très fort chez Apple, et que euh, ils ne voulaient jamais, jamais euh, décevoir Steve Jobs, mais ils ne veulent jamais, jamais décevoir Tim Cook, parce que avec Steve Jobs, si vous déceviez Steve Jobs, il vous gueulait dessus et limite s'il y avait un bain d'acide à côté, il vous plongeait dedans. C'était la méthode de management de Steve Jobs. Autant ils disent, Tim Cook ne crie jamais, ne s'énerve jamais, mais quand vous l'avez déçu. Il vous, fait, il vous le fait comprendre aussi fortement, voire plus fortement, euh, que, euh, que Steve Jobs. Donc, ça marche aussi. Donc Et ça, je n'en doute pas. Je pense que Tim Cook énervé, ça doit faire froid dans le dos aussi. Euh, donc, euh, voilà. C'est rigolo que vous soyez pro ou anti-Apple. C'est toujours intéressant de vous informer sur ce que vous détestez ou sur ce que vous aimez. Donc, je vous invite à aller lire cet article. <rire> il te balance des pommes. Non, je pense que Tim Cook, euh, il a un côté très, très autoritaire. Hein. C'est un mec qui parle doucement, qui mesure, qui ponctue, qui fait des silences dans ses phrases. Qui... Mais je pense que c'est quelqu'un qui peut être extrêmement dur, extrêmement froid et cassant si jamais tu l'as déçu. Quoi. Donc, si ceux qui disent que Tim Cook est, est mou, je pense qu'il ne... Ils pensent qu'il n'y euh, a que les gens qui gueulent, qui sont des gens durs. Eh bien, ils se trompent bien. Moi, j'ai connu des managers que je n'ai jamais vu gueuler de leur vie et qui, pourtant, avaient plus d'autorité euh, qu'un gueulard, quoi. Euh... Ah ben, il faut une main de fer, effectivement. C'est quand même une boîte... Euh... Moi, je dis souvent, d'une manière un petit peu provoque, que c'est terrible à dire, hein, mais... Euh... Je ne sais pas si Steve Jobs aurait été capable de manier Apple dans ce que Apple est devenu aujourd'hui. Euh, Steve Jobs a toujours été plus à l'aise dans un rôle de rebelle et de, de mouche du coche du marché informatique. C'est le rôle dans lequel il était le plus à l'aise, ça vient de sa culture, ça vient de sa vision des choses. et Steve Jobs était de moins en moins à l'aise avec une entreprise, euh, qui est devenu aujourd'hui une multinationale, un paquebot absolument énorme qui est quelque part devenu le, le IBM et euh, le Microsoft que Steve Jobs détestait autant. Et du coup, je pense que Steve Jobs aurait peut-être été un frein au développement d'Apple actuel et que Tim Cook a plus une envergure d'un vrai euh, patron d'entreprise multinationale. Avec Steve Jobs, ton clavier Apple ne serait jamais sorti. J'en suis pas certain. Croire que Steve Jobs a, fait, a pris que des bonnes décisions dans le design, c'est que vous connaissez pas assez bien l'histoire d'Apple. Ils ont, Il a fait des, des erreurs totales dans le design et de l'interprétation du marché. Il n'y a pas eu que des succès sous Steve Jobs. Et le problème, c'est qu'il s'est arquebouté aussi sur certaines choses qui se sont révélées être des erreurs. Voilà. Bref, allez, je continue Juste pour dire, en parlant, bah, on, euh, bel enchaînement sur Steve Jobs. Un des premiers chevals de bataille de Steve Jobs, ça a été de dire que Adobe Flash, c'était de la merde et qu'il n'en voulait pas sur les iPhones. À l'époque, souvenez-vous, beaucoup ont dit « Ah, Apple, bah voilà bien un truc de snob. Je vous rappelle quand même qu'encore 50% des sites tournent en Flash. Et de ne pas avoir du Flash sur son smartphone, c'est de la merde, Apple, c'est de la merde les iPhones. » C'est ça, quoi. Euh... » On en parlait hier, Marion a fait l'article hier. Merde, est-ce que je suis en train de faire la même euh, la même erreur que Marion Elle l'a fait cet article ou pas Sur le Flash. Auquel cas, je vais le passer. Ce qui était là hier, est-ce que Marion a déjà fait l'article sur Google Chrome et et le et l'abandon d'Adobe Flash. Oui, OK. Et eh ben je saute. Euh, si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à écouter euh, le Texcope d'hier. <rire> Vous voyez, moi aussi, hein, je ne suis pas toujours attentif quand Marion présente son texcope. Oui, oui, j'étais là, mais je, bah, je suis comme vous. Quand j'écoute le texcope le matin, hein, euh, je suis en train de faire d'autres choses. Je suis en train, soit de me doucher, soit de me faire un café. Et je pense que le moment où elle a traité l'article... Euh, et bon, normalement, on a euh, on a un magazine qui n'appartient qu'à nous deux, qui s'appelle Préparation Texcop, et on voit tous les articles qu'on a sélectionnés. Je vérifie si elle l'avait bien mis dans ces articles sélectionnés. Euh, ta, 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 ta. Hum. Hum. Je le vois pas. Bon, on va avoir une explication ce soir avec Marion. <rire> Euh. Ta, 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 ta. Ah non, non, je le vois pas, hein. Je le vois pas, je suis désolé. Je pense pas qu'elle l'avait mis dans sa préparation Texcope. Ça a chauffé ça. Ah oui, elle, en fait, elle en avait parlé dans un autre article. D'accord. D'accord. Ah Elle avait changé à cause de mon article. D'accord, tout s'explique, donc je ne lui dirai rien ce soir. C'est elle qui a raison et c'est moi qui ai tort. Je me fous une baffe en direct. Euh... <rire> Allez, bah du coup, on va pouvoir enchaîner. On va parler effectivement de Google Maps et de la Palestine. Puisque Marion avait fait un article, avait parlé d'un article très intéressant il y a quelques semaines. Euh, elle, elle vous avait parlé des problèmes de Google Maps avec les les noms des rues. Euh, dans certains, euh, tous unis, une baffe, <rire> tous sur une baffe, euh, elle avait parlé effectivement des problèmes que rencontrait Google Maps, euh, que ça soit euh, en Crimée ou ce genre de choses. Comment, quand une situation géopolitique est euh, ambiguë, euh, tendue et non confirmée, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, à travers le monde, il y a des frontières qui existe pour certaines personnes et pas pour d'autres, et qu'il y a des problèmes géopolitiques. Donc, quand on s'appelle Google Maps et qu'on doit établir les frontières, d'autant plus... Enfin, j'ai envie de dire, avant, quand on imprimait des cartes, on pouvait tolérer, on va dire, une marge, un peu d'erreur en se disant « Ce n'est pas une information qu'on peut réactualiser parce qu'elle est imprimée sur du papier. » Donc, euh, voilà, on peut... Mais... On le sait, hein, en géographie, si vous vous souvenez de la géographie, la géographie est toujours une interprétation. Ce n'est pas la réalité non plus, c'est une interprétation de la géopolitique. Les frontières ne sont pas des choses naturelles. Alors, des frontières naturelles existent, mais elles sont déterminées par les hommes. Euh, et les hommes ne sont pas toujours d'accord sur les frontières. Et c'est un problème d'autant plus délicat qu'aujourd'hui, les cartes sont dynamiques, euh, et doivent euh, donc être réactualisés tout le temps, et que aujourd'hui le problème bah, se pose effectivement avec la Crimée, par exemple, et que du coup, Google Maps a fait deux versions de Google Maps, une pour les Russes, une pour les Ukrainiens. Euh, Est-ce qu'ils vont devoir faire la même chose pour la Palestine Pour faire très schématique, aujourd'hui, Israël ne reconnaît pas l'existence de la Palestine euh, à part la bande de Gaza, effectivement, enfin, je suis pas, je suis pas un expert, donc je voudrais pas dire de grosses boulettes sur le sujet. Or, effectivement, pour beaucoup de gens et euh, une, une partie, même des, des autres pays, puisque euh, je crois que c'est euh, l'ONU, alors avec toute l'ambiguïté de la diplomatie, euh, c'est l'ONU qui a reconnu pas non pas un statut complet de pays à la palestine mais un statut consultatif je crois à euh, la palestine donc on va dire c'est une ils sont observateur voilà donc c'est une demi reconnaissance euh, de la palestine aujourd'hui si euh, voilà normalement enfin si on reconnaît l'existence de la palestine euh, google maps devrait euh, devrait afficher les choses comme ça quoi euh, le problème, c'est effectivement, Israël ne reconnaît pas... C'est pas que... Israël... Alors, là encore, hein, j'y vais avec des pincettes, parce que là, on aborde des sujets délicats. Je crois savoir que c'est pas qu'Israël conteste complètement l'existence de la Palestine, mais plutôt la détermination euh, des frontières de la Palestine. Euh, puisque c'est là-dessus que depuis... depuis plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans, enfin, depuis le départ des Anglais... Euh, oui, là je marche sur des œufs parce que je sais que le sujet peut être hautement explosif, un mauvais mauvais choix de mots, euh, hautement volatile. Euh, bref, mais voilà, c'est quand même intéressant d'un point de vue tech de savoir est-ce qu'aujourd'hui euh, Google Maps doit s'adapter aux réalités géopolitiques et euh, présenter finalement plusieurs versions différentes. Euh, différentes de, de Google Maps selon qui utilise euh, ou est-ce que Google Maps doit donner la vision la plus complète du monde possible à tout le monde que tout le monde ait, la même, ait les, le même Google Maps c'est un long débat quasi philosophique parce que euh, déterminer euh, la réalité d'une carte géographique selon des pensées géopolitiques des uns et des autres, c'est construire des mondes différents. Donc, c'est pas facile. Pas facile, pas facile, mais c'est des questions qu'on doit se poser quand on est Google Maps. Allez, je continue sur un sujet beaucoup moins polémique, quoique je suis sûr que dans la chatroom, j'ai vu quelqu'un demander à quelle heure ça se termine. Ça se termine généralement vers 9h, Techscope. Euh, oui, un sujet euh, pas polémique du tout, même si certains trouveront peut-être une polémique là-dessus, là en disant « Mais à quoi ça sert d'avoir autant de terabits ?» euh, Mais c'est Seagate qui a annoncé, enfoncé complètement les annonces de Samsung. Samsung qui avait annoncé un énorme SSD de 15 terabits il n'y a pas très très longtemps. Et là, Seagate annonce un, un SSD de 60 terabits. Ça fait, ça fait quand même beaucoup de photos de porn, hein, là-dessus. Hein. Euh, ils disent d'ailleurs que c'est, je crois, euh, du coup, 100 000 photos. Non, même plus que ça. Non, euh, 400 millions, parlons. <rire> 400 millions de photos que vous pouvez mettre dessus. Euh, ou euh, 12 millions de DVD complets. Voilà. À quoi ça sert, tous ces terrains? Non, mais t'as raison, Migo. Fallait un peu de polémique. <rire> Mais où va le monde Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces terras Est-ce qu'on a besoin de stocker tout ça Franchement, je vous le demande. Euh, C'est énorme. C'est énorme pour du SSD. Le prix, il n'est même pas encore annoncé. Quand on sait que le 15 tera de Samsung, si je me souviens bien, était déjà annoncé dans les 10-15 000 dollars, euh, il était dans les 10 000 euros, bah, faites le calcul. Hein. Euh, là, euh, à mon avis... Euh, il est destiné, bien évidemment, à, en tout cas pour l'instant, à une clientèle essentiellement professionnelle. Euh, essentiellement professionnelle. Sachant que les avantages du SSD sur les disques durs, parce que euh, euh, les, je vous rappelle que les gros serveurs, euh, ça compte même pas en terrain. Hein, ils sont en, en, en pétabit. Euh, donc euh, aujourd'hui ils utilisent des disques durs traditionnels qui consomment beaucoup d'argent et ce genre de choses, euh, beaucoup d'énergie et ce genre de choses et des SSD feront, basse, euh, feront diminuer la facture probablement électrique et calorifique des, euh, des gros serveurs euh, j'ai peur du 60 terres. je vais vous dire ce que ça m'a inspiré ça m'a inspiré parce que je rigole d'avance de tout euh, les jeunes qui sont là, dans la chat-room, euh, qui se disent « Waouh, ouais, 60 bits, on vit quand même une époque formidable. Eh » bien, tous ces jeunes, dites-vous que dans... Allez, je donne une dizaine d'années, une quinzaine d'années, va y avoir des petits jeunes qui vont venir qui vont dire Quoi « Quoi Mais vous aviez à peine des disques durs de 60 terabits à l'époque ?» Ils vont avoir la même vision de cette technologie que vous, vous avez sur les disquettes qu'on utilisait autrefois. En disant « Mais... » Comment ils ont pu survivre avec des supports de stockage pareils C'est euh, la préhistoire quoi. C'est complètement naze Et ça, ça me fait rire d'avance. Euh... <coughs> ça me fait rire d'avance parce qu'effectivement, moi j'en suis déjà un certain nombre de cycles dans l'informatique. Donc on relativise. Donc 60 terabits... Je vais vous dire dans l'absolu ça ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Euh, oui c'est bien, moi qui fais du montage vidéo, euh, je, serais, je pourrais monter beaucoup plus de choses. Euh, donc euh, tant mieux. Et d'ici peut-être euh, allez 5 ans, on les aura à des prix relativement accessibles pour le grand public. Donc euh, oui, non mais c'est bien, mais c'est de l'évolution euh, normale. Bon, sachant que les petits jeunes qui se moqueront de vous avec vos 60 terabits, je pense qu'ils parleront en émoticône, hein, ils ne parleront plus un langage comme ça, donc déjà vous aurez du mal à les comprendre, et que probablement ils parleront avec un mélange d'émoticône et de langage des signes, puisqu'ils euh, vivront en fait dans un monde complètement virtualisé avec leurs lunettes et leurs visières, donc en fait ils penseront même pas qu'ils s'adressent à vous, mais plutôt à des gros blobs roses dans le nouveau jeu à la mode qui sera euh, World of Blobs. En, en réalité virtuelle, voilà, ça va être à peu près l'avenir et le fossé des générations que vous, vous allez connaître et ça je me marre d'avance, parce que finalement le fossé des générations entre les plus jeunes d'aujourd'hui et moi, ça va, nos ordinateurs sont plus beiges et ils ont plus de disques durs, mais alors, le fossé entre les jeunes qui vont vivre des réalités virtuelles et, notre, et les générations d'aujourd'hui, alors là, ça va être un sacré fossé <rire> quand je vois déjà les réactions de certains sur Pokémon Go je me dis ça va être quelque chose hein. les parents d'aujourd'hui avec leurs enfants de demain ça va être quelque chose hein, pour se comprendre ça va être rigolo allez on arrive bientôt à la fin de ce Techscope quand même un article, un article intéressant euh, pour le porn hein, puisqu'il n'y a que ça qui vous intéresse bande de petits pervers euh, vous vous demandiez certainement et ça vous a peut-être empêché de dormir quels sont les super héros les plus recherchés sur Pornhub parce que vous le savez hein, le super héros fait partie effectivement des fantasmes habituels des gens qui vont sur Pornhub je sais bien que vous vous allez jamais sur les sites porno hein. donc c'est pas à vous que je vous parle, mais on parle de ces gens là ceux qui vont sur les sites porno <rire> euh... <rire> moi j'ai été surpris hein, parce qu'il y en a que j'ai jamais cherché sur Pornhub. <rire> donc ça m'a donné des nouvelles idées de mots clés euh... <rire> Aujourd'hui, et je pense que ça ne va pas vous surprendre, même si le film a l'air d'être une sombre merde, la super-héroïne la plus recherchée sur Pornhub, c'est Harley Quinn, la copine du Joker, qui dépasse très très largement, hein, puisqu'il y a un tableau très très sérieux des super-héros les plus recherchés, qui dépasse très très sérieusement les stars d'antan du super-héros porn, qui sont Batman, Capitaine America, Spider-Man, Superman. C'est marrant, hein Superman n'est pas en premier. Moi, spontanément, j'aurais dit Superman. Mais c'est Batman, donc avec ce côté euh, un peu euh, torturé, bad boy, euh, mi-fig, mi-raisin, hein, puisque Batman, c'est ça, hein mi-fig, mi-raisin. Euh, Spock n'est pas un super-héros, c'est un vulcain, ça n'a rien à voir, Alain Meulement, euh, tu sors, <rire> euh, Captain America, bon, là, on va dire, c'est peut-être le fantasme patriotique, Spiderman, hein, le mec qui, qui tisse plus loin que son cul, euh, et en, en cinquième position donc on a Superman et la surprenant juste après ce Superman à votre avis c'est qui juste après Speed, euh, Superman le cinquième va vous surprendre ouais alors, ça va te surprendre mais Catwoman n'est même pas dans la liste Wonder Woman non, non c'est pas ça non non mais je vous dis hein, le cinquième va vous surprendre et pour une fois, je ne fais pas une putaclic, parce que le cinquième va vraiment vous surprendre. Indiana Jones, Indiana Jones n'est pas un super-héros, c'est un archéologue avec un fouet. Hulk, non. Hulk est en dixième position. Non, Captain Caverne n'est pas un super-héros non plus, c'est pas Flash, c'est pas à quoi. Ma... Bravo Franck Arnaud, tu as, le... Tu as gagné le droit d'avoir gagné ce matin, c'est bien Deadpool. Euh, le cinquième, super-héros le plus recherché, est Deadpool. Ensuite, on a Black Widows, le Joker, She-Hulk, Hulk, Wolverine, Iron Man, Thor, Mystic, Avengers. Là, c'est pour ceux qui aiment faire ça en groupe. Hein, un bon boucacé avec les Avengers. Euh, Suicide Squad, Magneto, X-Men, Fantastic Four et Rogue. Donc, vous voyez, Catwoman n'est plus du tout à la mode dans, euh, dans les super-héroïnes. Euh, Pac-Man, un super-héros. Non, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Euh, Deadpool. <rire> vous êtes cons, la Chatroom. Euh, voilà. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le super-héros euh, dans les fantasmes sexuels ben, correspond pas mal aux sorties de films. Euh... Que Suicide Squad soit même présent dans la liste, je pense que la plupart des gens ne connaissaient même pas Suicide Squad il y a quelques temps. Et là, comme le film est sorti, et c'est pareil. Harley Quinn, euh, à part les gens qui connaissent un petit peu les comics, mais le grand public ne connaissait pas du tout Harley Quinn. Alors que le grand public connaît Batman, connaît Captain America, connaît Superman, etc. Donc voilà, c'est... Euh, c'est euh, intéressant. Alors, si vous voulez voir l'article hein, après, ils ont poussé la recette. Euh, par exemple, les utilisateurs Android préfèrent Wolverine hein, en porn, alors que les utilisateurs iOS préfèrent Thor. Euh, à, à raison, peut-être euh, de préférer Thor. <rire> fusent jamais cette blague. Hein. Euh, <coughs> Parce que le tortue. Ah, allez, je vous lance. Hein. Maintenant, vous pouvez enchaîner la chatroom. Tous les jeux de mots sur Thor. Euh, voilà, donc euh, très intéressant, hein. très intéressant comme dernier article, je pense que vous êtes tous d'accord que c'était certainement l'article qui va changer complètement votre journée je vous dis si c'est la copine du Joker euh, Harley Quinn je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce Texcop numéro 286. Je vous retrouve demain, peut-être avec Marion, mais c'est loin d'être sûr. Et je pense pas que ça sera avec Marion. On verra. Euh, parce qu'on part, en fait, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de Texcop vendredi. Mais en fait, on part dans l'après-midi, ce que j'avais oublié. Donc, on vous fait quand même le Texcop le matin. Par contre, lundi, mardi, pas de Texcop. On revient mercredi d'après. On va se reposer un petit peu. Si vous voulez effectivement, merci Mika, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à participer et à faire partie de nos merveilleux contributeurs qui nous permettent pour l'instant pas de vivre, mais déjà de survivre, ce qui est déjà pas mal, en tout cas de, de, de nous renforcer. Et pour ça, vous allez sur tipeee.com slash TV pour nous soutenir et euh, vous m'écouterez sur le rendez-vous tech oui si vous n'avez pas écouté le rendez-vous tech où je remplace Patrick, il est sorti depuis deux jours voilà bon courage à ceux qui vont travailler je reste 2-3 minutes avec la chatroom peut-être pas cinq minutes pour répondre à vos questions pas d'infos sur le futur MacBook Pro, il y a des rumeurs sur le futur MacBook Pro qu'il y aurait une grosse refonte des MacBook Pro mais c'est des rumeurs ah ouais il va falloir que tu écoutes le replay pour avoir l'article porn si tu t'étais absenté. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce matin? Avant qu'on termine l'émission. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en avait beaucoup hier et avant-hier. Donc, euh, je vous laisse le temps de taper vos questions si vous en avez. Que je puisse y répondre. Mais après, s'il n'y en a pas, je vous quitte maintenant. Je découvre mon clavier Logitech iPad et il est pas mal finalement. Bah, c'est ce que je dis dans ma vidéo sur la chaîne YouTube NowTech TV. Euh, le, le, le clavier... Euh, mais moi, je parlais du clavier Logitech Create. Et peut-être pas si mal pour l'iPad Pro quand on voit la merde que c'est euh, le, le clavier Apple Smart Keyboard. quoi. Et que si vous voulez un clavier avec avec un, un smart connector aujourd'hui vous n'avez pas trop le choix c'est ou Logitech euh, ou euh, ou celui d'Apple Jérôme tu me fais sentir vieux c'est pas cool Ha <rire> je suis bien content paladin bleu <rire> mais non on part où demain euh, nous partons sur l'île de Léon. Pour un week-end un peu prolongé. En fait, on, on, on a pris notre lundi. Et mardi, on ne fait pas de Techscope parce qu'on prend le train tôt mardi. Euh, parce que Marion travaille mardi après-midi. Donc, ce n'est pas vraiment des vacances. C'est juste un week-end avec un jour de plus euh, sur l'île de Léron. Est-ce qu'il y a d'autres questions Tu mets combien de temps à préparer l'émission Alors. Texcope, euh, l'émission qu'on présente sur Periscope, euh, nous prend à peu près deux heures et demie de travail par jour pour effectivement préparer les articles, présenter l'émission, qui prend à peu près une heure, et ensuite euh, enregistrer le replay et le mettre sur YouTube. Donc c'est à peu près deux heures et demie de travail par jour, Texcope, Tous les jours. Deux heures et demie, trois heures. Tu es nouveau, ben, bienvenue à toi MacAzure pour lire les articles. Alors tu vas sur le site nowtech.tv et il y a un lien vers nos flipboards. En fait Flipboard est une application qui permet de rassembler les articles et de les lire comme un magazine et tu trouveras notre magazine TV, Sachant qu'on a aussi un deuxième magazine mais qu'il faudra que tu cherches euh, manuellement et qui s'appelle TV shoot où là-dedans on met tous les articles qui euh, concernent euh, plus ce qui est photo et vidéo. Eh bien, oui, mais hier, j'ai pris une douche, tu vois. Je ne prends pas des bains quand même tous les jours. Justement, le, en fait, le bain, c'est là où je, je fais ma sélection définitive des articles pour le Techscope. euh Ce que je ne pourrais pas faire si je prenais des douches. Donc, quand j'ai pas de Texcope, généralement, je prends une douche. Les dons par SMS, non, on le fera pas. D'abord, j'aime pas ça, euh, j'aime pas du tout ça, les dons par SMS. Et euh, pff, ça me fait un peu chier de mettre ça en place. Je trouve que c'est un côté complètement ringard, en plus le don par SMS. Mais bon, c'est peut-être moi, j'ai peut-être tort. Euh, mais là, aujourd'hui, voilà, vous pouvez faire des dons sur PayPal, euh, à travers Tipeee. Euh, on pense que c'est déjà pas mal. Mais on n'est pas une chaîne grand public à mon prochain achat coup de cœur, bah en fait si je le problème c'est que j'ai pas les moyens mais euh, il faudrait que je m'achète un PC ça me fait baver de voir certains jeux, certains trucs qui tournent sur les PC actuellement et je n'ai plus de PC euh, pour pouvoir jouer euh, mais je n'ai hélas pas du tout de quoi me payer un PC en ce moment et qu'il y a d'autres choses qu'on doit acheter dont j'ai moins envie mais dont on a besoin pour la production euh, « Il y aura un hangout pour les tipeurs quand ?» Alors, on a déjà fait un premier hangout de test, euh, sachant que les sessions privées pour les tipeurs vont arriver en septembre. On va faire normalement un deuxième test avant la fin août. Non, j'ai surtout pas envie de remettre les doigts dans Wahoo. Mais vraiment pas. Parce que je me connais. Hein. Moi, au début, j'y vais « Ouais, je jouerai un tout petit peu. » Euh, de, dans deux mois, tu me retrouves chef de guild, hardcore gamer. J'aurai abandonné Tech j'aurai abandonné les vidéos, la chaîne YouTube. J'aurai tout abandonné. je suis. Euh, je peux pas m'empêcher dans ce genre de jeu, comme je suis un peu compétitif. Euh, je peux pas m'empêcher dans ce genre de jeu de me, de, 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 de voilà, de monter une guild. <rire> et d'ailleurs je ne le regrette pas hein, ça a été une expérience très intéressante de diriger une guilde dans World of Warcraft mais euh, aujourd'hui déjà que j'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo j'ai certainement pas le temps de jouer au MMO beaucoup ne soupçonnent pas le temps que ça prend de faire des vidéos YouTube c'est un... ah, énorme vous... même si vous l'imaginez multiplié par deux euh, c'est chronophage à ce point-là. Mais tant que vous n'avez pas fait du montage vidéo dans votre vie, vous ne pouvez pas vous rendre compte euh, quand certains monteurs vous disent qu'il faut une heure pour monter, parfois une, une moitié de seconde de vidéo. c'est pas faux. Tout dépend des montages que vous faites. D'autres ateliers photos, ben là, Tristan est en vacances. Mais il a tourné un atelier juste avant de partir. Donc quand il va revenir des vacances, il montera son atelier. Et euh, ça devrait sortir. Donc bientôt, bientôt. Les infos sur le prochain iPhone, on en a parlé avant-hier. Dans le Techscope d'avant-hier. Donc je t'invite à aller regarder le replay. Oui, parfois il faut une heure pour monter euh, 20 secondes, 30 secondes d'une vidéo. Donc, euh, c'est effectivement des, des, des choses qui peuvent arriver. Allez, je vais vous laisser, hein, parce qu'il faut que j'aille travailler aussi. Je vous remercie encore une fois, à hein, ceux qui sont restés. Vous êtes 327 sur le Q&A. On n'a jamais vu ça, des gens qui sont restés jusqu'à la fin. Euh, vous êtes 329 sur la chatroom. Après, je ne sais pas combien il y a eu de visionneurs en direct. Mais avec les vacances en ce moment, on dépasse assez souvent 2000 personnes qui regardent Techscope le matin qui vont et qui viennent. Donc, euh, on en est très content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre l'émission Techscope. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain matin. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.